0: Hi, ich bin Sandra Nabidi, Host des Podcasts Wie Tickt America. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die bekanntesten Marken, Unternehmen und Produkte zu dem wurden, was sie heute sind? Kampf der Unternehmen ist ein neuer Podcast von Wondery, der tief in einige der bekannten Konflikte zwischen zwei Marktführern eintaucht. In der ersten Staffel geht es um zwei Sportschuhgiganten, die sich ein internationales Duell liefern, Nike vs. Adidas. Wer gewinnt die Herzen der Fans, Sponsorship-Deals und das coolste Image? Hören Sie Kampf der Unternehmen kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify und natürlich Audio Now.
1: Audio Now.
2: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
0: Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute Immobilien in den USA. Investitionsgelegenheit oder Megablase?
2: Im Fokus.
0: Baukräne, Baustellen und Baulärm. In New York wird gebaut, was das Zeug hält. Vor einem Jahrzehnt sah das noch ganz anders aus. Nach der Pleite von Lehman Brothers herrschte Weltuntergangsstimmung. Firmen gingen reihenweise pleite und unzählige Geschäftslokale standen leer. Tausende verloren ihre Jobs und mussten Manhattan verlassen. Damals konnte man sich kaum vorstellen, dass die Weltmetropole bald wieder aus allen Nähten platzen würde. Ein Jahrzehnt später hat sich die Immobilienwirtschaft in den USA wieder erholt. Und nicht nur das. Über die letzten Jahre hat sich der Markt von einem Rekord zum nächsten gehangelt. In der teuersten Immobilientransaktion aller Zeiten hat der Gründer der Investmentfirma Citadel, Milliardär Ken Griffin, sich ein Penthouse am Central Park rund 238 Millionen Dollar kosten lassen und blätterte dann noch ca. 5 Millionen Dollar aus der Portokasse für zwei weitere kleinere Nachbarapartments hin, vermutlich für seine Bediensteten. Die Wohnung erstreckt sich ab der 50. Etage über vier Stockwerke mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern, enthält unter anderem ein Sportstudio, einen Basketballplatz, einen Golfsimulator und eine Bibliothek. Zu Griffins Nachbarn zählen neben anderen Milliardären unter anderem auch der Musiker Sting, der für sein Domizil immerhin 65,7 Millionen Dollar ausgab. Kurz vorher hatte Griffin in einer Rekordtransaktion für Chicago fast 60 Millionen Dollar für eine mehrstöckige Eigentumswohnung ausgegeben. Da man ja auch noch irgendwo seinen Urlaub verbringen muss, hat er 2015 in einer Rekordtransaktion für Miami ein Penthouse für 60 Millionen Dollar erstanden, zusätzlich zu seinem Mega-Anwesen in Palm Beach, für das er mit Umbau bisher 250 Millionen Dollar aufgebracht hat. Und das ist nur seine US-Einkaufstour, Ebenfalls in diesem Jahr gönnte er sich in London eine Prachtvilla in der Nähe von Buckingham Palace für 122 Millionen Dollar, der größten Immobilientransaktion dort im letzten Jahrzehnt. Ken Griffin ist zwar Rekordhalter, aber Transaktionen in dieser Größenordnung sind durchaus üblich. Falls Sie noch ein paar Millionchen übrig haben, zum Verkauf in New York steht gerade Le Pent House, eine fünfstöckige Eigentumswohnung für 98 Millionen Dollar mit Panoramablick über Manhattan, Infinity Pool auf der riesigen Dachterrasse und sieben Meter hohen Decken. Die 57. Straße in Midtown Manhattan wird mittlerweile Billionaire's Row genannt, Straße der Milliardäre. Die ultraluxuriösen Wolkenkratzer stechen mit ihren bis zu 100 Stockwerken aus dem Stadtbild heraus und stellen buchstäblich alle anderen Gebäude in ihren Schatten. So beispielsweise auch 157, dessen Penthouse der Computermilliardär Michael Dell für über 100 Millionen Dollar gekauft hat. Nicht viel anders sieht es an der Westküste aus. In Bel-Air steht gerade Casa Encantada zum Verkauf. Das wunderschöne Anwesen verfügt über Meeresblick, 60 Zimmer und über eine handwerkliche Innenausstattung, die als Museumsqualität bezeichnet wird. Milliardäre, Mogulen, Titanen, sie teilen sich die Städte untereinander auf und drängen die Mittelschicht an den Rand. Doch mit dem Boom, vor allem am oberen Ende, ist jetzt erstmal Schluss. Der Trend hat gedreht und die Immobilienpreise in New York befinden sich im freien Fall. Wohnungsverkäufe fielen im dritten Quartal um 16 Prozent. Verkäufe von Apartments mit einem Preis von über 5 Millionen Dollar gingen sogar um 50 Prozent zurück. Das liegt vor allem auch an einer von der Trump-Administration eingeführten Steuererhöhung. Nunmehr ist für Immobilienverkäufe von über einer Million Dollar eine progressive Willensteuer zu zahlen. Mieten in New York haben derweil ein Allzeithoch erreicht. Derweil verlassen die New Yorker der Mittelschicht die Stadt in Scharen. Jeden Tag ziehen durchschnittlich 100 Einwohner aus Manhattan weg, deutlich mehr als hinzuziehen. Das liegt daran, dass ihre Einkommen hinter den stetig steigenden Lebenshaltungskosten zurückbleiben. Und so klafft die Wohlstandsschere immer weiter auseinander. Während Anfang der 70er Jahre noch 60 Prozent der New Yorker zur Mittelklasse gehörten, sind es mittlerweile nur noch weniger als die Hälfte. Schockierenderweise sind viele Amerikaner nur ein paar Monatsgehälter von der Obdachlosigkeit entfernt. Die Federal Reserve hat im letzten Jahr festgestellt, dass 40 Prozent der Amerikaner von Gehalt zu Gehalt leben und nicht einmal 400 Dollar für einen Notfall aufbringen können, was vor allen Dingen an ihrer hohen Verschuldung liegt.
2: Zitat der Woche
0: Das Zitat der Woche ist diesmal ein Klassiker und kommt vom ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Immobilien kommen einem nicht einfach abhanden und sie können nicht gestohlen werden. Bei finanzieller Umsicht und sorgfältiger Verwaltung sind sie immer noch das sicherste Investment der Welt. Ist dem tatsächlich so? Diese Frage stellt sich auch für Deutsche angesichts von Negativzinsen, steigenden Immobilienpreisen und der EZB-Warnung vor einer Blase. Tatsache ist, wer vor ein paar Jahrzehnten in New York investiert hat, wurde automatisch Millionär. Das trifft auch auf andere Gebiete zu. In der eben erwähnten Casa in Cantada in Bel-Air vollzog sich die Wertentwicklung wie folgt. 1950 erstand Hotelmagnat Conrad Hilton das Anwesen für 225.000 Dollar. Ende der 70er Jahre, also knapp 30 Jahre später, kaufte Rupert Murdoch es für über 12 Millionen Dollar. Und der jetzige Eigentümer, Finanzier Gary Winnick, erstand es zwei Jahrzehnte danach, im Jahr 2000, für 94 Millionen US-Dollar. Also wir sind gegangen innerhalb von 50 Jahren von 225.000 Dollar auf fast 100 Millionen Dollar. Schon John D. Rockefeller sagte, dass die größten Vermögen in Amerika auf Immobilien beruhten. Das trifft auch heute noch zu, zum Beispiel auch auf Präsident Trump und die Familie seines Schwiegersohnes Jared Kushner. Mietobjekte bringen allerdings gegenwärtig nicht viel mehr als Staatsanleihen. In diesem Jahr brachten sie Vermietern eine durchschnittliche Rendite von 2,5 Prozent, nach einem steten Abwärtstrend ein historischer Tiefstand. Das liegt vor allem an den hohen Kaufpreisen und dem Überangebot. Wenn man dann noch die monatlichen Grundsteuern und die anderen Kosten abzieht, bleibt für den Vermieter nicht mehr viel übrig. Trotzdem bin auch ich der Auffassung, dass Immobilien insbesondere angesichts des risikoreichen Umfelds und im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten immer noch ein relativ sicheres Investment sind, wenn man zum richtigen Preis kauft und alle Kosten und anderen persönlichen und wirtschaftlichen Umstände beachtet.
2: Erkenntnisgewinn.
0: Zum Thema Immobilieninvestments treffe ich Superinvestor, Megaphilanthrop, Umweltschützer und mehrfachen Milliardär Barry Sternlicht, auf Deutsch Sternlicht. Kennengelernt haben wir uns vor mehr als zehn Jahren auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute treffen wir uns auf der Robin-Hood-Konferenz in New York, eine von Hedgefund-Legende Paul Tudor Jones gegründete, überaus erfolgreiche, wohltätige Stiftung. Die Konferenz findet im Süden Manhattans statt. Von außen deutet nichts auf sie hin – Außer einer langen Reihe dicker, schwarzer SUVs, in denen behäbige Chauffeure auf ihre Fahrgäste warten. Dafür gibt es einen guten Grund. Robin Hood ist eine höchstkalibrige Konferenz, wo hunderte Milliarden Dollar unter einem Dach versammelt sind. Von daher ist Sicherheit das höchste Gebot und als erstes muss man eine aufwendige Sicherheitskontrolle durchlaufen. Freundlich empfängt Barry mich. Er ist Ende 50, sportlich und strahlt aus stahlblauen Augen. Sein Auftreten ist bescheiden, fast schüchtern. Während unseres Gesprächs lacht er viel und er erscheint sehr zufrieden. Meinen Kampf mit der Technik, der vielleicht der Verzögerung sorgt, beobachtet er trotz seiner zeitlichen Beanspruchung mit Nachsicht. Barry spricht behutsam. Einmal in Fahrt gekommen, ist er offen und mitteilsam. Schnell wird mir klar, dass ich zwei Alternativen habe. Entweder ich unterbreche ihn mit meinen Fragen oder ich folge seinem Gedankenfluss. Da er von einer spannenden Erkenntnis zur nächsten geht, entscheide ich mich dafür, ihn so wenig wie möglich zu unterbrechen. Barry ist Gründer und Chef der Investmentfirma Starwood Capital Group, die in internationale Immobilien investiert, 60 Milliarden Dollar verwaltet und über 4.000 Angestellte verfügt. Vorher baute er Starwood Hotels and Resorts zu einem weltweiten Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit 120.000 Angestellten in 100 Ländern auf. Darüber hinaus kreierte er die überaus erfolgreiche Hotelkette W und baute die St. Regis Hotels zu einer weltweit führenden Marke aus. Zuletzt rief er die grüne, ebenfalls extrem erfolgreiche one Hotelkette ins Leben, die für nachhaltigen Luxus steht. Barry hat noch zahllose andere Unternehmungen und Erfolge, die hier den Rahmen sprengen würden, aber die man auf der Webseite seiner Firma nachsehen kann. Barry, vielleicht damit die Zuhörer deine Tätigkeit besser einordnen können, was machst du genau?
2: Ich habe in der Finanzwelt angefangen. Mittlerweile investiere ich mehr in anfassbare Immobilien. Ich versuche da hauptsächlich Investitionsgelegenheiten aufzuspüren, die für unsere Investoren im Verhältnis zu den Risiken satte Gewinne abwerfen. Unserer Firma ging es noch nie besser als heute.
0: Du bist ja über einen sehr langen Zeitraum, sehr konsistent erfolgreich gewesen. Was ist das Geheimnis deines Erfolges?
1: Ach,
2: das war mehr ein Zufall, der sich immer wieder ereignet hat. Ich glaube aber, dass jeder seines eigenen Glückes schmiedet. ist. Man schafft sich sein eigenes Glück, wenn man gut vorbereitet ist und dann eine Chance erhält. Und das habe ich getan.
0: Hast du auch Niederlagen erlebt?
2: Klar, als ich 31 war, da galt ich als Wunderkind und wurde dann in hohem Bogen gefeuert. Das war demütigend und auch der Grund dafür, warum ich dann meine eigene Firma gegründet habe.
0: Was war die prägendste Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, besteht darin, dass das größte Risiko darin liegt, seine intellektuelle Demut zu verlieren. Ich habe mit gerade mal 28 Jahren, als ich gerade aus der Business School raus war, meinen super erfolgreichen Chef inständig vor dem Abschluss eines großen Geschäfts gewarnt. Er hat meine Warnung ignoriert, der Deal hat zur Pleite seiner Firma geführt. Intellektuelle Demut unterscheidet mich von anderen, die macht es allerdings auch nicht immer leicht, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich gehe nicht einfach davon aus, dass ich automatisch erfolgreich sein werde. Wenn man erfolgreich sein will, ob im Sport oder bei der Arbeit, muss man immer top vorbereitet sein und bereit, hart zu arbeiten. Man darf nicht faul werden und man muss vor allem wissen, was man alles nicht weiß. Ich habe gelernt, dass mir manchmal nicht einmal klar ist, was die richtigen Fragen sind. Ich beginne oft mit der herrschenden Meinung, der folgt ja jeder. Und dann frage ich mich aber, was ist die andere Seite der Medaille? Was könnte die bessere Investmentidee sein? Ich bin auch sehr flexibel und bereit, meine Meinung zu ändern. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter mich darauf aufmerksam machen, wenn ich etwas übersehe. Das habe ich nicht wirklich gern, aber ich denke darüber nach und ändere meine Meinung auch, wenn meine Mitarbeiter recht
1: haben.
0: Was ist bei Immobilieninvestments wichtig im Auge zu behalten?
2: Mir ist es wichtig, das Produkt zu verbessern. Ich glaube, viele Investoren im Immobiliengeschäft säumen das Pferd häufig von hinten auf. Sie sehen eine Immobilieninvestition wie eine quantitative Formel, die man durch einen Computer jagen kann. Sie führt dann die Mieten ein, die Mietdauer, die Kosten, die Renditen. So linear funktioniert das aber nie. Und ich habe Einfluss darauf, wie sich die Umsätze entwickeln, zum Beispiel durch mein Design oder meine Dienstleistungen oder die Landschaftsarchitektur. Ich glaube, darauf wird einfach viel zu wenig geachtet weil es zu viele Wirtschaftsmenschen und nicht genug kreative Leute im Geschäft gibt. Ich glaube, meine Stärke liegt darin, dass sich das Geschäftliche und das Kreative in mir vereine.
0: Braucht man eine Art Instinkt für Immobilieninvestitionen, den man über die Zeit entwickelt?
2: So. Ganz genau. Ich glaube schon, dass man für Erfolg im Geschäft auch einen guten Instinkt braucht.
0: Welchen Einfluss hat Donald Trumps Politik auf deine Investments?
2: Ich würde sagen, dass Immobilienmärkte zyklisch verlaufen. Trump-Tweets haben auf meine Investitionen unmittelbar keinen Einfluss, außer wenn er jetzt über Nacht das Steuerrecht per Tweet ändert. Ansonsten wachsen die Städte in den USA, vor allem in den republikanisch geprägten Staaten mit geringen Steuern wie Florida, Texas, Tennessee und Washington. So kompliziert ist es eigentlich nicht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht dahin geht, wo das Angebot die Nachfrage überschreitet. Aber man weiß ja ungefähr, wie sich die Bevölkerungsbewegungen entwickeln.
1: Und man weiß, wo die Menschen umgehen. Und manchmal kann man, wo sie zurückgekommen sind, und trotzdem viel Geld aus diesen Townen, die sie aus dem Emigranten kommen.
0: Mit One Hotel hast du eine grüne Hotelkette ins Leben gerufen, die sehr erfolgreich ist. Was hat dich dazu bewogen, mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen?
2: Ich möchte etwas für die Umwelt tun. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen lernen können, gut und dabei viel grüner zu leben, ein viel nachhaltigeres Leben zu führen. Ich glaube, die Leute liegen falsch, wenn sie denken, dass sie mit einem Tropfen Wasser duschen müssen. Das wäre nicht machbar. Ich möchte das soziale Bewusstsein unserer Gäste und auch der Amerikaner für Nachhaltigkeit schärfen. Die Lockerung der Umweltstandards von Trump ärgern mich sehr. Ich kenne Donald schon ewig, lange bevor er ins Weiße Haus eingezogen ist. Wir haben viel Golf zusammen gespielt und ich weiß, er hat keine politischen Überzeugungen. Er handelt nur aus Opportunismus. Das treibt mich in den Wahnsinn. Alleine wegen seiner Umweltpolitik kann ich ihn nicht unterstützen. Hinter den Kulissen
0: für die schwindelerregend hohen Immobilienpreise in den Metropolen der USA sind nicht nur die boomende Konjunktur und das billige Zentralbankgeld verantwortlich, sondern vor allem auch der Zustrom ausländischen Geldes häufig über dunkle Kanäle, insbesondere aus Russland, China, dem Mittleren Osten und Südamerika, sei es aus Gründen der Korruption, der Steuerhinterziehung oder als Investitionsstrategie. Der russische Oligarch Roman Abramowitsch, ein enger Freund Wladimir Putins und Eigentümer des Londoner Chelsea Football Clubs, kaufte auf der Upper East Side in New York vier Stadthäuser für seine Ex-Frau Dasha für 90 Millionen Dollar, von denen drei zu einem Stadtschloss zusammengelegt und für noch einmal 100 Millionen Dollar renoviert werden. Es ist damit das größte Einfamilienhaus in der Stadt und von einer Pracht, wie es sie seit der Zeit der Industriebarone wie Andrew Carnegie nicht mehr gegeben hat. Zwölf Badezimmer, ein Innen- und ein Außenpool, ein Skulpturgarten und ein Kunstgalerie-Atrium, das sich über zwei Stockwerke der weitläufigen Villa erstreckt. Jährlich sind in New York bis vor kurzem für Apartments mit einem Wert von über 5 Millionen Dollar insgesamt ca. 8 Milliarden Dollar pro Jahr ausgegeben worden. Dreimal so viel wie noch vor einem Jahrzehnt. Zum Schluss wurden 50% Prozent dieser Käufe über Briefkastenfirmen getätigt. Beispiel das Time Warner Center am Columbus Circle. Dort stehen 80 der Wohnungen im Eigentum von Briefkastenfirmen und da die meisten Transaktionen bar oder jedenfalls ohne Hypothek bezahlt werden, ist eine Identifikation der Käufer praktisch unmöglich. Nur ein Drittel der Eigentümer lebt überhaupt dort und alleine mindestens 17 Milliardäre können dort Anonymität genießen. Namensschilder oder Briefkästen gibt es nicht. Die ansonsten eher strengen Geldwäschegesetze der USA ließen sich so über den Umweg von Immobiliengeschäften leicht umgehen. So konnten Kriminelle das mit Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel und illegalem Glücksspiel verdiente Geld bequem waschen. Dafür haben sie auch gerne Preise über den Marktwert in Kauf genommen, sozusagen als Waschgebühr. Auch hochrangige Politiker und Beamte aus Russland, Kolumbien, Malaysia, China, Kasachstan und Mexiko sind in der Vergangenheit mit millionenschweren Einkäufen auffällig geworden. All das treibt die Kosten für die Menschen, die dort tatsächlich leben, normale Gehälter beziehen und Steuern zahlen, ungebührlich in die Höhe. Auch Donald Trumps Reichtum beruht, wie von seinen beiden Söhnen bezeugt, auf ausländischem Geld, vor allem russischem. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 90er Jahren begannen Millionen von dort in US-Immobilien zu fließen. Laut Maklern und anderen Dienstleistern aus dieser Zeit gingen ein Drittel der teuersten Wohnungen im Trump Tower an Käufer aus Russland, der Ukraine und Kasachstan überwiegend über Briefkastenfirmen. Der Name Trump übte eine seltsame Anziehungskraft auf Käufer aus diesen Ländern aus. In einer Bauanlage Trumps in Südflorida gaben mindestens 63 Käufer mit russischen Adressen oder Pässen fast 100 Millionen Dollar aus. Weitere 700 Wohnungen wurden über Briefkastenfirmen gekauft. Mindestens 13 Käufer waren laut der US-Justizbehörden in russisch-amerikanische organisierte Kriminalität verwickelt. Auch Trumps Soho, das dieser zusammen mit zwei Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion entwickelte, steht im Fadenkreuz der Ermittler. Am auffälligsten ist eine Transaktion, die Trump mit dem 13 Milliarden schweren russischen Düngemittelproduzenten Dimitri Rubelovlev abschloss. 2004 hatte Trump das Anwesen in Florida für 40 Millionen Dollar gekauft. Vier Jahre später zahlte Rubelovlev Trump den Rekordpreis von 95 Millionen Dollar, dem höchsten, der bis dato je für ein Wohnhaus gezahlt worden war. Das heißt, dass Rubelovlev Trump über das Doppelte zahlte, obwohl das Haus brachgelegen hatte, Ribble Lovelev sich das Grundstück vorher nicht einmal angeschaut hatte und auch nicht beabsichtigte, darin zu wohnen. Nachfolgend überführte er es direkt in eine Stiftung. Darüber hinaus: im Präsidentschaftswahlkampf und auch danach wurden die Privatjets von Trump und Ribble Lovelev häufig gleichzeitig in den gleichen Städten gesichtet. Der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, hieß die Milliardäre aus aller Welt willkommen, denn ihr Geld käme letztendlich den Einzelhändlern und Dienstleistern zugute. Tatsächlich sind die meisten Immobilien aber nur Geldparkanlagen, in denen sich die ausländischen Eigentümer selten, wenn überhaupt, aufhalten. Darüber hinaus zahlen sie in der Regel auch keine lokale Einkommensteuer bei gleichzeitig hohen Steuerabzugsmöglichkeiten. Der lokale Multiplikatoreneffekt wird demnach völlig überschätzt. Aber... Ab sofort spielt dies eine wesentlich geringere Rolle, denn gerade ist eine Gesetzgebung verabschiedet worden, die den anonymen Kauf von Immobilien wie über Briefkastenfirmen zukünftig untersagt. Ausblick. Bezüglich des Ausblicks greife ich noch einmal auf die Expertise des mega erfolgreichen Superinvestors Barry Sternlich zurück. Barry, wie schätzt du die Konjunkturentwicklung der USA ein?
2: Ich gehe für das nächste Jahr von einer deutlichen Konjunkturabkühlung aus. Wegen der Ungewissheit, die mit den Wahlen zusammenhängt, können Unternehmenschefs keine Entscheidungen treffen. Deshalb bin ich ziemlich pessimistisch. Ich glaube zwar nicht, dass die USA in einer Rezession fallen werden, aber verlangsamen wird sich das Wirtschaftswachstum schon. Auch die Volatilität, vor allem an den Aktienmärkten, wird dazu führen, dass Unternehmen sich mit Investitionen zurückhalten. Das Beste für das Land wäre ein gemäßigter Politiker als nächster Präsident. Alles, was gerade passiert, ist destabilisierend. Wir verschwenden Zeit, die wir auf echte Probleme verwenden sollten. Krankenversicherung, das Schulsystem, das Ausbildungssystem, Rentenreform. Wir sprechen nicht mal über die Dinge, die für dieses Land am wichtigsten sind. Selbst einen Energieunabhängigkeitsplan. Wir schlagen uns einfach so durch. Der Kapitalismus ist ein tolles System, aber er muss reguliert werden. Ich sage immer, das ist wie die Schutzvorrichtung an einem Kinderbett. Da kann das Baby gegenrollen, aber es kann nicht rausfallen. So muss es auch mit dem Kapitalismus sein. Wir brauchen keine Ninja-Kredite, wir brauchen keine Subprime-Hypotheken. Da gibt es Dinge, die die Regierungen zum Schutz tun können. In Kanada gibt es auch keine zweite Hypothek und das funktioniert ganz hervorragend. Also der Kapitalismus muss leider reguliert werden. Gleichzeitig muss er aber auch ein System bleiben, in dem Menschen für ihre Arbeit belohnt werden. Ich habe davon geträumt, eines Tages einen Swimmingpool und einen Tennisplatz zu haben, habe daran wirklich hart gearbeitet und ich glaube, wenn der amerikanischen Kultur das verloren geht, ist das ein Wettbewerbsnachteil für das Land.
0: Müssen wir noch einmal eine Immobilienkrise wie 2008 befürchten?
2: Die Immobilienmärkte weltweit werden die nächste Rezession nicht auslösen. Die Banken waren diszipliniert. Insgesamt sind die Immobilienmärkte in den letzten 30 Jahren nie gesünder gewesen als jetzt.
0: Was hältst du vom deutschen Immobilienmarkt?
2: Viel. Wir haben ein großes Portfolio in Deutschland. Ich war auch schon oft da. Berlin ist einer meiner Lieblingsorte zum Investieren, insbesondere für Büros. Über Berlin hinaus bauen wir auch in Hamburg und München. In Berlin haben wir den Cube, den Würfel, direkt neben dem Bahnhof gebaut und dann noch einen weiteren Turm direkt daneben. Wir investieren über eine Firma, die in Österreich gelistet ist, aber das Portfolio befindet sich in Deutschland. Es ist ein Markt, auf dem Amerikaner nur schwer konkurrieren können, weil die Preise hoch sind und es nicht so viele Transaktionen gibt. Hotels sind zum Beispiel nur schwer zu finden.
0: Wie siehst du die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland?
2: Ich glaube, dass die Konjunkturverlangsamung in Deutschland zum großen Teil am Handelskrieg liegt. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr eine Lösung geben wird und dann wird Trump behaupten, ob es wahr ist oder nicht, dass das ein großer Sieg war. Dann werden die Mistgabeln für ein paar Monate zur Seite gelegt und nach der Wahl werden sie wieder rausgeholt. Die Verhandlungen über Industrieprodukte wie Flugzeuge, Züge, Autos, das ist nicht so schwer. Was wirklich kompliziert ist, ist der Schutz geistigen Eigentums und Dinge wie 5G. Das kann man nicht mit Tweets lösen, da muss man sich für ein paar Wochen in einem Konferenzraum einschließen.
0: Im Hinblick auf den Preisverfall der Immobilien in New York unterstreicht Barry noch einmal die von mir eingangs erwähnten Punkte. Hinzufügt er...
2: Die Leute meiner Generation, deren Kinder aus dem Haus sind, fragen sich, will ich wirklich so hohe Steuern zahlen? Ich habe viele Milliardärsfreunde, die deshalb aus New York oder Connecticut weggezogen sind. Und dann haben die Leute in New York in den letzten Jahren einfach weniger verdient. Die Hedgefonds, die Investmentbanken, bei denen lief es fünf Jahre in Geschlechter, und dann haben sie einfach weniger gezahlt. Früher sind die Leute davon ausgegangen, dass ihre Einkommen von einer Million Dollar auf zwei, vier, acht oder zehn Millionen steigen werden. Und jetzt steigen ihre Gehälter nur von 1,2 Millionen auf 1,3 auf 1,4 Millionen Dollar, wenn sie ihre Jobs denn überhaupt behalten können. Und das beeinflusst die Psychologie vor allem im höheren Preissegment.
0: Wo siehst du die besten Investitionsgelegenheiten in den USA?
2: Im Hinblick auf Anlageklassen mögen wir immer noch Apartments, man kann einfach nicht in seinem Computer schlafen. Und unser Land wächst, so dass die Nachfrage unabhängig von der Einwanderungspolitik aufwachsen wird. Es kommen jedes Jahr drei bis vier Millionen neue Menschen hinzu. Wir haben Stadt-für-Stadt-Büros gekauft, die Preise für Wohnungen sind gestiegen, aber Risiko bereinigt immer noch gut, vor allem unter der Voraussetzung, dass die Zinssätze für eine Weile niedrig bleiben. In den Büromärkten konzentriere ich mich auf Städte wie Nashville, Raleigh, Durham, Los Angeles, Dallas, Fort Lauderdale, Orlando und Tampa.
0: Wie siehst du die weiteren Aussichten insgesamt?
2: Der Zustand der Welt macht mich super nervös. Trumps Vorliebe für Despoten, seinen Kampf gegen unsere Verbündeten, das macht mich wahnsinnig. Die Frage ist, ob es zu einer signifikanten Wachstumsverlangsamung kommen wird. Wir leben jetzt vielleicht sogar eine Deglobalisierung. Wenn das passiert, wird das weltweite Wachstum zurückgehen. Es gibt nur wenige Länder, die das wirklich überleben können. und Das ist das eigentliche Problem. Es ist nicht so, dass der Kapitalismus versagt hat. Es war ein Versagen der Politik, sich mit den Vorteilen der Globalisierung zu befassen und zu erklären, warum es gut für Amerika war.
0: Vielleicht solltest du in die Politik gehen.
2: Die Idee ist mir auch schon gekommen. Ich bin auch schon gefragt worden, aber ehrlich gesagt, die Medien sind mir zu rau. Ich bin da nicht hart genug gesorten für. Ich nehme es persönlich. Mittlerweile kann ich damit besser umgehen, aber ich glaube, ich sollte besser hinter den Kulissen arbeiten. Da kann ich mich auch mehr auf Philanthropie konzentrieren.
0: Und dann verabschiedet sich Barry und hechtet ins nächste Meeting, um mit den anderen Milliardären, wie er sagt, neue Investmentideen zu brainstormen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Produktion Laurens Achilles.
2: Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now. Musik
1: Audio Now.